0: Сейчас бы мужским голосом прозвучало в Москве 17 часов, но, увы, вы слышите женский голос. С вами Елена Колосенцева, потому что главный редактор радио радиовоз и ведущий «Тифлочаса» Олег Шевхун, который, кстати, с нами сегодня, конечно, присутствует, мне доверил по воде «Тифлочаса». Олег, здравствуйте и вам.
1: Здравствуйте, Елена.
0: И с нами сегодня Анатолий Попко.
1: Да, здравствуйте.
2: Я бы не сказал, кстати, что, увы. Мне кажется, это очень неплохая такая инновация. Прежде чем мы перейдем к вот такой предметному нашему разговору, если позвольте, коллеги, я в Ленисе буквально в двух словах отвечу на вопросы представителей нашей многомиллионной аудитории. Нет, дорогие друзья, подводки, которые были в прошлом Тифлочасе часе сделаны мной, они не были отражены в сценарии программы Тифлочас. час Олег записывал только аудиофайлы, все остальное – моя самодеятельность.
0: Фух что, спрашивали?
1: Бывало. Такое ощущение, что ты сбросил с себя. Огромный груз, Анатолий.
2: Да, у меня немножко ощущалось такое давление воздуха.
0: Но теперь можно дышать спокойно. Все ведущие Тифло-часа в сборе. И это круто, пора ребята, кусков, это круто. Командировок.
1: Неужели закончилось?
0: Не знаю, вот у Анатолия еще летнее настроение, судя ну, по э, рубашке ну, с коротким да, рукавом.
2: Да-да-да, и, и моему яркому галстуку. Вообще круто не только то, что закончился парад отпусков, тем больше кто-то <как> может с этим не согласиться, но наверняка все согласятся с тем, что выход новой операционной системы от компании Apple это чаще всего круто. Олег
1: Друзья, это, конечно, круто, но мы с вами кое-что забыли, потому что мы представились, но забыли представить сотрудников нашей студии. Это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент -редактор. Редактор София Сняк
0: и линейный редактор Елена Лукеева сегодня с нами. Ой. Okay. Вот такие вот э, пироги.
2: С котятами, да.
0: Давайте ближе к теме, да. Выходит.
2: Я все-таки хочу добиться ответа, Олег а с новый выход, это круто или нет?
1: А вот я на самом деле не знаю. Я этого события жду, но ведь доля iOS на рынке падает. Она падает стремительно, она падает... Я не знаю, можно остановить этот процесс или нет. Вот я не знаю, любители iOS, они кто? Это секта такая уже? Или все-таки это еще такая сознательная часть населения?
2: Большинство, мне кажется. Но ну, я думаю, что обо всем об этом мы будем вдумчиво беседовать с нашим сегодняшним гостем, а это человечище, во всех... Да, во всех смыслах а, этого слова. Ну давайте сначала тифлы новости. Тифлы новости.
1: В тифло новостях у нас, ну прежде всего вышел новый тифло флэшплеер. Нет, по-другому. Компания Elekgest представила на выставке Gadget Fair 2014, которая прошла в конце прошлой недели в Москве, представила свой новый тифло флэшплеер, который кратко называется Medium.
0: Это размер его?
1: Это именно его размер, потому что предполагается, что будут три плеера. Это вот большой плеер, который кирпич. Это маленький плеер, карманный. И это медиум, что-то такое среднее между большим и маленьким.
0: Карманный кирпич.
1: Карманный кирпич. Мне, кстати, было сказано, что это плеер для кармана, но для большого кармана. Как это понимать? В смысле, для толстого кармана. Ну вот, не знаю, с плеером он станет еще толще, Растянута. потому что действительно, на самом деле, он не очень большой, я вам сейчас признаюсь в любви, друзья, я влюбился в этот плеер с первого прикосновения То есть в
2: любви не к нам, видимо, да, а к плееру
1: Значит, я не сказал, а нет, я сказал я, я вам признаюсь в любви к плееру Потому что я э, взял этот плеер в руки И понял, что вот на ощупь, по крайней мере, действительно круто Это пластик, да, но это теплый пластик Это очень хорошо сделанный пластик Это небольшая коробочка с двумя динамиками э, И удобными кнопками управления То есть там, соответственно, стереозвучание получается Хотя, конечно, на таких коробочках Ну, чтобы услышать стерео, нужно так поближе к этой коробке Уже, думаешь, наушники, наверное, были бы удобнее Но, по крайней мере, условно, есть стерео И звучит он, в общем, прилично Um, это очень хороший функционал. Конечно, это функции воспроизведения книг, LKF, к которому мы все привыкли. Это поддержка SD-карт. Но это еще не все. Это и поддержка библиотеки онлайн, так называемая библиотека Михайлова. Работает, причем с простым интерфейсом. Книги можно закачивать, книги можно слушать в потоковом режиме. Все оно сделано красиво. Это чтение кучи форматов и аудиоформаты, такие как, ну, естественно, всем нам известны MP3, WAV и так далее. Это и текстовый формат, txt, doc, docs, pdf и e для желающих fb2 для желающих html uh, также поддерживается uh, вот pdf кстати pdf кстати в этом плане достаточно приятно ну конечно надо сказать в меди сразу что это только для тех книг у которых есть текстовый слой то есть если это не картинка если там есть что читать и читается все это друзья с помощью синтезатора RH voice который многим нравится, не всем, не всем, но многим. Это, соответственно, возможность подключения внешних носителей. Можно подключить внешнюю USB-флешку, можно подключить внешний жесткий диск и, соответственно, с него получать материал. Но можно подключать и другие вещи. Там уже встроен доступ Wi-Fi, то есть, соответственно, по Wi-Fi к интернету этот прибор подключить можно. Ничего специального для этого не делая. Но в этот слот, в это гнездо, USB-шное гнездо, можно включить модем. Там работают несколько уже модемов от разных сетей для того, чтобы получить сразу интернет-доступ вот через 3G или 4G-сети. Соответственно, список поддерживаемых модемов будет расширяться. То есть, вот он сам по себе, получается, имеет с помощью такого модема выход в интернет. Это интернет-радио. Ну, естественно, я бы тут не сидел и не рассказывал про этот прибор. Наверное, если бы там не было интернет-радио, скажу больше. Иду я по выставке Gadget Fair 2014 и в Вдруг слышу, играет радиовоз. Я не понял, это начало сумасшествия или что? Подошел поближе, а оказалось, что это стенд а, вот компании «Легжест», которая этот прибор, собственно говоря, там представляла. Причем Кроме проигрывания потоков в интернет-радио, там есть также подкаст-приемник. Естественно, там не только радиовоз, там куча разных станций. И подкасты, в частности, подкасты радиовоз, можно воспроизводить. Я не видел, не слышал, как это работает, но говорят, можно. И, соответственно, интересная еще и важная деталь, в отличие от всем нам известного Плекстока, адреса интернет-станций размещаются не в самом плеере, не в памяти плеера, а на интернет-сервере централизованным образом. Зачем? Но вот если адрес станции меняется, мы все знаем, у BlackStalk, допустим, есть проблема, адрес изменился, вы включаете, получаете сообщение об ошибке, нужно ждать, пока Элита Групп выпустит новую, новый список радиостанций или изменять это дело вручную. Здесь прибор подключается к централизованному серверу, находит адрес, соответственно, все это работает автоматически для пользователя совершенно легко реализуется. Это, я слышал об этом, но не пытался проверить, как это работает. Мне сказали, что это работает хорошо. Цифровой микрофон, и, как не было, опять-таки, сказано, цифровой здесь сделан целиком тракт вот записи. Посмотрим, я думаю, покрутим, как только прибор окончательно выйдет, а не только будет представлен на выставке. Скажу об этом подробнее несколько позже. Вот. Настройка формата записи, то есть, соответственно, можно выбрать то качество, которое нужно. И компания обещает дальнейшее расширение теперь в этой бочке меда есть пара капелек дегтя вот, во первых я э, должен сразу сказать что прибора еще как бы нет то есть его представили обещают выпустить через месяц-полтора я надеюсь что это не будет Эльсмарт дубль 2 камень
0: почувствовали на своем лице.
1: Анатолий. Я готовлю достойный ответ
2: вот этому тефломану Олегу Валерьевичу.
1: Ну и хорошо. Во-вторых, операционная система Windows CE. Вот это точно не будет или смарт номер два. Да, вот Windows CE в данном случае, я могу понять почему, да, потому что все-таки есть навыки написания программ под эту систему и четкий интерфейс, но операционная система старая, я очень опасаюсь, что где-то вылезут ее ограничения. Допустим, ставите вы какую-нибудь флешку или диск, а вот операционная система этот формат не поддерживает, или это количество файлов не поддерживает, или еще что-то такое не поддерживает, и тогда... Ну, а вот тогда ничего хорошего То есть, в общем говоря, вообще говоря, есть э, Некоторая такая озабоченность Но, в принципе, в принципе, прибор понравился Анатолий, твой ответ будет сейчас или позже?
2: Я готовлю
1: Мест должно быть холодной. У меня
0: вопрос. Гаджет-фейр, это же выставка просто для любителей гаджетов. К Элекжесту, кроме вас, кто-нибудь подходил, интересовался тифло-флешплеером? Удив... Почему там не Удивительно,
1: они но да. Дело в том, я расскажу по этому поводу, я думаю, на кухне подробнее об этом поговорим. Сейчас у нас как раз на этой неделе идут репортажи с гаджет Fair на радио радиовоз. Один был вчера, другой будет завтра. Впервые на выставке были представлены также компании, которые производят тифлотехнику. Было их мало, строго говоря, их было две или три, почему, или расскажу, либо на кухне, либо в репортаже, вот, то есть эти компании там были. Интересно, что в каталоге выставки, или так, в списке компаний, представленных на выставке, я нашел кое-что удивительное. Во-первых, в списке компаний, просто заходите на сайт Gadget Fair 2014 и видите список компаний, экспонирующих свои товары, там есть элиты группы вот элитогруппы в списке есть. На выставке их не было. Я понимаю, почему их не было. Да? Будь Эльсмарт, элите было бы что представить, они приехали. Но это еще не все. Там в списке представленных компаний есть радиовоз. Вот почему... И как оно туда попало, для ну, меня Ну, это просто ошибка. Загадкой.
0: Я думаю, вы аккредитовывались, и у вас вписали вместо информационного партнера или просто средств массовой информации в выставочную.
1: Честно говоря, мы даже не аккредитовывались. Но а, вот... ну
0: тогда я не знаю, как вы туда попали. Вот просто так. ваши хорошие друзья. Считайте так.
1: Ну, наверное. А, вот, а это вот про новый плеер. И а, новый функционал в принтерах Индекс Braille. Новый функционал, так. который... Да. а цена... А цена вопроса для частного потребителя около 12 тысяч рублей. Это дороговато. Ну, посмотрим, сколько будет стоить этот смарт без функции телефона, а вот только как плеер. Анатолий, что так тяжко вздыхаешь?
2: Нет, нет, продолжайте,
0: продолжайте. Готовится.
1: Еще одна тема. Вышла новая прошивка для принтеров шведской компании Index Braille. Это вся линейка, так называемая четверка, четвертая линейка этих принтеров. Номер прошивки 1.5.3, но номер, собственно говоря, не самое важное. Самое важное, что благодаря новой прошивке реализована функция Direct Braille. Что это такое? Строго говоря, это возможность напечатать документ по Брайлю прямо с компьютера, не пользуясь программой-редактором а, по Брайлю. То есть из Word, допустим, или так, word документ или некоторые документы PDF можно вывести непосредственно на Брайлюскую печать. Необходимые изменения, необходимые исправления для правильного форматирования, ну так, полуправильного форматирования будут сделаны. В uh, Wordовских, к сожалению, это только Word 2003 и Word 97, то есть всегда, всегда в любом случае нужно сохранить документ в другом формате, и uh, надо понимать, что браиль будет не совсем правильный, uh, везде будут расставлены признаки больших букв, даже при том, что в стандартном русском Брайле они употребляются крайне редко. Не будет переносов, то есть даже очень-очень длинное слово не будет э, перенесено, просто вот если оно в строку не умещается, соответственно в следующей строке в следующей строке оно оказывается. Здесь в редакции Радиовоз мы проводили небольшой эксперимент. Один и тот же документ пропустили через Дагсбери, подготовили как положено, а потом тот же документ э, мы напечатали с помощью Direct Braille. Так вот, документ. Документ напечатанный с помощью Direct Braille занял у нас четыре страницы, а через Daxbury пропущены три страницы, именно потому что Daxbury все-таки более экономно подходит к брайльской бумаге и на выходе, конечно, получается лучше. Но если надо быстро напечатать по Брайлю, причем не только из Windows, но и из с -а, с OS, то есть, соответственно, с -во. Соответственно, вот это можно сделать с помощью этого нового драйвера и нового приложения, приложения Direct Braille. На сайте Elite групп этого пока нет. Я думаю, сотрудники Elite группа оттестируют, и тогда, собственно говоря, все это появится. Ну и последнее, поскольку у нас сегодня много э, информации другой, новости коротко. Э, на сайте Tiflo.com.ru выложены новые работы, присланные к десятилетию портала Tiflo.com. Конкурс продолжается, работы присылают люди. И среди этих новых работ, которые появились на сайте, есть также и аудиоподкасты. Интересные, кстати, аудиоподкасты. И тут, друзья мои, вот э, страсти накаляются, потому что вы помните, что Радиовоз учредила приз специальный приз за лучший аудиоматериал. Да, у нас были условия, мы об этом рассказывали. Для участия в конкурсе еще осталось несколько, некоторое время, что-то меньше, меньше полумесяца, Во, 13 дней осталось для того, чтобы прислать свою работу. А скажу еще одну вещь: помните, друзья, мы э, в нашем анонсе сказали о том, что подарим интернет-радиоприемник в качестве приза за лучшую аудиоработу на этом конкурсе. Было такое? Было-было. Мы никогда не оговаривали, какой именно интернет-радиоприемник мы подарим.
2: А речь на самом деле идет об iPhone 6 Plus. Простите.
1: Или
0: игрушечно. Слушайте, самое-самое на
1: самое начало этих наших новостей. Соответствующая договоренность уже достигнута между Радио и компанией Эликшеста. Вот, друзья мои, пожалуй...
0: Кто-то получит кусок Кто-то получит.
1: Кто-то получит. Извините, за
0: можно громко.
1: Ничего-ничего, да, Лена. Мне теперь легче дышится, да. Кто-то сейчас обязательно получит, а мы идем дальше. Вы слушаете Радио ВОЗ. Стив час. У нас нет
0: секретов.
2: Ну и на этот раз действительно никаких секретов у нас не будет от тех наших слушателей, которых я лично уверен, подавляющее большинство,
1: so
2: которые являются счастливыми so обладателями yeah, i-девайсов no, no, и i-гайджетов. Как я сказал, i-гайджетов. Речь сегодня пойдет об iOS 8, а беседовать Please, мы будем ни с кем yeah, иным, как с. Uh, ну Джонатаном Моусоном. В принципе, много uh, должностей, много, что можно было бы официально сказать об этом человеке, и что он основал ICB Radio, и что он был вице-президентом компании Freedom Scientific, до сих пор и выпускает uh, подкасты f -Cast, один из наиболее популярных uh, вот в тифлосообществе. сообществе в нашем. Ну, он еще и президент компании Моусон Consulting. В общем, человек со всех сторон очень, uh, очень сведущий. И вот сегодня... Мы будем беседовать об iOS 8. А кроме этого, кстати говоря, если вы помните, уважаемые слушатели, в прошлом году Джонатан уже был у нас в гостях, и тогда мы беседовали как раз об iOS 7 и его ä, книге, которая называлась «IOS Without an I». Здесь игра слов и смыслов, да, речь идет об «I» ä, как о букве «I», которая входит в состав названия операционной системы, ну и «I» по-английски — это некоторым образом глаз. Да, ну так что вот iOS без буквы «i» и, соответственно, без визуального контроля. Наверное, так можно было бы ее перевести. Все, на этом мне надо сказать «добро пожаловать, Джонатан, в программу Час и, наверное, умолкнуть». Джонатан, как вы
0: считаете? Hello, Зачем? Не надо умолкать? У вас Hello, такой прекрасный голос.
2: Спасибо
1: Очень приятно с беседовать. Сейчас очень раннее утро, четверг, в Новый Зеландии.
0: Джонатан, что же все-таки представила компания so
1: Jonathan, Apple? Apple
0: что за, за новое устройство? Расскажите.
3: Значит, сегодня Apple представляет новую версию своей операционной системы. И вот это, собственно
1: говоря, iOS. Это операционная система, на которой работают ваши iPhone или iPad, или iPod Touch. Эта операционная система доступна бесплатно пользователям всех современных устройств, начиная с iPhone 4s. И эта же версия также будет работать на iPhone 6 и iPhone 6 когда выйдут эти устройства.
3: Появились новые
1: фишки, новые возможности,
3: но кроме того,
1: появились некоторые возможности, которые полезны прежде всего для разработчиков. Они существенно изменят поведение iOS, и разработчики получат новые возможности, которых раньше у них не было. iOS в чем-то становится более открытой. приложение становится более интегрированными с телефоном, с операционной системой. Так что интереснейший релиз. From... И, и буквально через 4 часа iOS будет доступно пользователям iPhone и других устройств.
2: А я вот можно поинтересуюсь с точки зрения простых, рядовых и so, двумя чертами незрячих uh, пользователей, uh, какие uh, новшества uh, users, uh, вот, представлены uh, в iOS, iOS версии 8. 8. Вы, и, насколько я понимаю, были бета-тестером, ну so, и, I наверное, можете чем-то
3: поделиться. Yes, I don't think that
1: Конечно. Я думаю, что Apple будет совершенно не против Now. того, что я об этом сейчас открыто расскажу. На самом деле, с точки зрения незрячего пользователя, там немало новшеств. Для тех, кто использует устройство по-английски, одно из главных изменений, которые легко люди сразу увидят на устройствах с 64-разрядным процессором, это английский голос, который называется Alex. Этот голос теперь доступен на i-устройствах голос уже достаточно давно был на Макинтошах, и многие надеялись, что когда-нибудь он появится и в айфоне. Не было уверенности в этом, потому что он занимает около 800 мегабайт системного места и требует процессора 64-разрядного, но все-таки он появился. Есть также возможность ввода текста по Брайлю с сенсорного экрана. И, в принципе, ведь ввод информации в iPhone всегда был наиболее проблематичным именно для незрячих людей. Я лично уверен, что ввод информации через сенсорный экран далеко не столь удобен для нас, как другие вводы, способы ввода информации. И Apple делает все для того, чтобы сделать ввод с экрана более действенным, более удобным. Появилось, появился и новый способ ввода, при помощи прикосновения. И еще закладывается в Apple основа для реализации тифлокомментирования, поддержки тифлокомментирования. Мы пока не знаем, как это будет работать, но можно предположить, что в iTunes Store, в магазине iTunes, будут фильмы и материалы с тифлокомментированием. И с помощью iPhone и другого устройства можно будет включить или выключить это самое тифлокомментирование. Так что там, конечно, есть много еще другого, но я просто сказал о главном пока что, вот, прежде всего, приходит в голову.
2: Правильно я понимаю, что вот когда вы говорите о тифлокомментировании, но речь идет о просто как бы технической поддержке возможности What тифлокомментария. Конечно, iPhone не начнет описывать, да, видеоролики с YouTube.
1: Конечно, чтобы работало тифлокомментирование, нужно, чтобы был тифлокомментарий в фильме, чтобы был соответствующий трек. В американских, на английском рынке, сейчас, когда вы покупаете DVD, очень часто среди языков, среди звуковых дорожек, которые перечислены буквально даже на обложке DVD, находится дорожка, на которой написано «тифлокомментирование». То есть это комментарии для незрячих людей. Так вот, я предполагаю, что Apple делает шаги для того, чтобы вот эти тифло-комментарии были доступны онлайн вместе с видеофайлом, который вы покупаете в магазине iTunes. И таким образом его можно будет включить, этот тифло-комментарий можно будет включить через настройки службы доступности.
2: Ну а какие-то такие о, новые функции iOS 8 общего назначения, самое интересное, вот в паре слов, можете что-то
1: сказать? Одна из самых серьезных перемен Это касается э, сообщений, э, клиентов сообщений. Тим Кук в июне на конференции говорил о том, что из всех, э, среди всех встроенных приложений от компании Apple самым широко используемым оказывается именно мессенджер сообщения. Конечно, есть конкуренция. Есть и WhatsApp, и сообщения в Facebook. Конкуренция там очень и очень развита. И Apple много стараний приложил к тому, чтобы вот эта программа для сообщений стала более мощной. И не людям понравится, я думаю, то, что теперь появились и звуковые сообщения. Эти звуковые сообщения, поддержка звуковых сообщений встроена в iOS 8. Работает это не только с устройствами под iOS, но также и с Mac, с Macintosh. То есть можно не просто теперь уже печатать сообщения, а посылать голосовое сообщение либо одному адресату, либо целой группе адресатов. И в этом приложении есть также возможность теперь посылать видеоклипы, указывать свое место расположения. Можно отключить некоторые беседы, особенно это относится к групповым разговорам, когда несколько человек обмениваются сообщениями, вам надоедает все это читать, его просто можно на какое-то время отключить. То есть приложение для работы с сообщениями действительно существенно улучшилось. Я потом еще кое-что скажу и остановлюсь на ваших вопросах. Но еще одна фишка, которая появилась в iOS, это то, что называется последовательность или взаимосвязь устройств. Смысл вот в чем. Можно работать над сообщением электронной почты или над документом на айфоне, а потом вы отправляетесь домой, вы работаете на, над этим документом на автобусе, Потом приезжаете домой, у вас там дома Macintosh или iPad, вы открываете и продолжаете работу над тем же документом или над тем же сообщением в том же месте, где остановились на другом устройстве. То есть устройство взаимодействует. Вы можете выполнять одну и ту же задачу на разных устройствах. Интересно, это работает также с телефонными звонками. Скоро это будет также работать с обычными смс-ками. Смысл вот в чем. Допустим, у вас есть iPhone, и он подключен к, бесп... к той же беспроводной сети, что и Macintosh. Так вот, что можно сделать? Можно принять входящий звонок на Macintosh, допустим, и Macintosh или iPad становится фактически телефоном. Большим телефоном с, с громкоговорителем, с динамиком, потому что iPad или Mac берет функции телефонии от iPhone и использует их. И я понял, что из Mac -а получается великолепный а, телефон, причем даже с электронной связью. То есть, таким образом люди втягиваются в продукты Apple, поскольку эти продукты друг с другом так четко взаимодействуют.
0: Вернемся все все-таки к функционалам полезному, незречем, Анатолий, а вы знакомы с Алексом?
2: Ну пару раз, да, я с ним встречался, жал руку ему, но ну, в принципе я все-таки ближе как-то к Саманте, к родной и неотъемлемой части iOS Experience, я бы так сказал, то есть опыта использования iOS.
0: Хотел бы предложить послушать Алекс. Я не возражаю. My name is Alex, and I'm the new American English voice found in iOS 8. I'm available only on devices with a 64-bit processor, and I take up over 100 megabytes of disk space. Many people like my clear, natural sound, and if you've used a Macintosh, you may have heard me before. Bye-bye. Очень симпатичный, Алекс. Mm -hmm.
2: uh, mm -hmm. Мне, кстати, не очень нравится этот yeah. голос, честно yeah. сказать. Вот сама-то, может быть, в силу привычки, mm -hmm. может быть, в силу каких-то других особенностей ее... Uh, ее особенности, так скажем, она как-то мне понятней и роднее даже где.
0: Джонатан, а вы упомянули Джонатан, о э, брайвской клавиатуре на экране телефона. Я тут в начале программы все удивлялась, uh, yeah.
1: как это kind of работает, расскажите. Представьте себе, что ваш сенсорный экран разделен на шесть равных э, прямоугольников. Вы ставите пальцы на сенсорный экран, как будто вы ставите их на, на клавиатуру Брайлевской пишущей машинки. Например, чтобы получить букву М, вы нажимаете, соответственно, три пальца, тремя пальцами, как бы имитируя физическую Брайлевскую клавиатуру на сенсорном экране. Многим это очень нравится. И нравится, потому что выясняется, что при помощи этого метода можно вводить брайль гораздо быстрее, чем если бы пришлось бы просто вводить информацию с обычной клавиатуры. А для, на английском языке можно даже э, по краткописи вводить, краткописи вводить. Конечно, там есть что еще усовершенствовать, но я думаю, что, в принципе, сейчас уже работает. Ну и, естественно, без краткописи можно также вводить. Я не знаю, насколько это все поддерживается в, для языков, вот, кроме английского. Но компания Apple, я думаю, нашла вдохновение у некоторых приложений, которые уже существуют для этого. First apps to do this and the other is know, it's a braille touch Другая Embrail. Embrail uh, очень популярное приложение. Как раз вот Embrail работает именно так, как сейчас работают uh, i-устройства. Для брайлистов теперь есть замечательный способ быстрого ввода информации в устройство. Uh, кстати говоря, эта фишка uh, также попала в, в ротор. То есть, соответственно, при помощи вот этой крутилки его можно найти легко. Кстати говоря, можно использовать браверскую клавиатуру для поиска приложения на домашнем экране. Ну, например, у вас приложение Messenger и вы пишете ME по брайлю, и появляется Messages, вы можете значит, направо смахнуть пальцем и сразу открыть приложение Messaging. То есть это помогает не только в введении, вводе текста в устройство, но также в открытии приложений. Не нужно теперь проходить огромный список приложений, чтобы найти то, что там требуется.
0: Анатолий, а вы пользовались когда-нибудь брайлевской клавиатурой на сенсорном
1: экране? Я устанавливал вот uh -huh.
2: несколько этих приложений, тем более, что M-Braille тоже есть бесплатный ее вариант, такой упрощенный. Честно говоря, не могу сказать, что я под большим восторгом от этой идеи нахожусь, но отчасти это, наверное, связано все-таки с тем, что, во-первых, я никогда не печатал на брайлевской печатной машинке, ну так, всерьез. Конечно, использую ну брайлевскую строку там для вот, информации с iPhone и все прочее, но вот принципиально это раз. А второй момент все-таки поддержка русского языка. Они не поддерживали русский язык вот на тот момент, когда а -а -а. я им занимался. Поэтому...
0: Ну вот неизвестно, будет ли поддерживать Apple.
2: Но, я думаю, должен же должен.
0: быть. Opinion, 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 а все. я хочу по этому же вопросу у Олега like узнать мнение. Олег, выйдите из роли переводчика. And Вы пользовались такой job? клавиатурой?
1: Да, я пользовался такой клавиатурой, и там две, две проблемы. Во-первых, это то, что она не поддерживает русский ввод или не поддерживала русский ввод. А во-вторых, я думаю, что здесь можно перескочить, <coughs> будет к беседе с Джонатаном. Все эти э, приложения не могли работать... Ну, что называется, на уровне всей системы, иными словами, нужно было написать, потом дать специальную команду и типа скопировать в буфер обмена или скопировать в сообщение. А я не хочу никуда копировать, я хочу такую клавиатуру, которая была бы удобна мне, но при этом работала бы во всей операционной системе, а не только в некоторых приложениях в некотором одном в приложении. Одном.
2: Но я думаю, вот эти все детали мы как раз будем обсуждать сразу после нашего коротенького, so приятненького show, от джингла серединопередачного. Через 30 секунд будем обратно с вами.
0: Новости радиостанции.
1: Творческие планы.
0: Свежие идеи.
1: Неформальное общение со слушателями.
0: Все это в прямом эфире в программе Кухня радиовоз».
1: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
0: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Друзья, спешите присоединиться сегодня к разговору, который ведут ведущие Тифло-часа. На связи с нами Джонатан Моузен, эксперт в мире тифло-техники. Обсуждаем э, новое iOS 8.
1: Я хочу здесь несколько нам дополнить. Дело в том, что сегодня мы хотели бы услышать ваши вопросы прежде всего вопросы к эксперту. Вот что касается мнений: обновляться, не обновляться, понравилось, не понравилось, мы много звонков и писем получили после прошлой программы, после Джоза. Я думаю, что будет много звонков и сейчас. Поэтому через неделю у нас будет особый теплый час, когда мы будем слушать ваше мнение и принимать звонки, читать письма. Вот именно из серии: обновляться, не обновляться, понравилось, не понравилось. А это через неделю любой такой открытый микрофон в тифлочасе. часе Ну, а пока, наверное, вопросы были бы уместно. Давайте напомним контактную информацию нашу.
0: Сегодня у нас работает телефон 8 4 9 9 9 К сожалению, для а, людей, которые живут не в Москве, он не бесплатный. А, и Skype, который бесплатный, радио.воз. Звоните, задавайте вопросы Джонатану. А, и присоединяйтесь к обсуждению. О, у нас уже есть
1: звонок
0: здравствуйте.
2: Только я набрал в грудь воздуха. Здравствуйте, Ади, ваш вопрос.
0: Hello, Adi. Ну, у меня будут несколько комментариев по поводу новой системы. Значит, раньше я расскажу более общие вещи, uh, потом я буду говорить про что-то,
1: Ади, 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 ади. У нас
0: есть договоренность, что мы задаем вопросы гостю, а комментируем уже в отдельной программе, которая будет чуть позже.
2: Поэтому давайте, если можно, вы сейчас сформулируйте вопросы, а ровно через неделю мы как раз ну, с удовольствием значит, давайте, ваши комментарии воспринимаем. Значит,
0: я, значит, я спрошу такой
1: вопрос.
0: Думаете ли вы, что работа с VoiceOver стала voiceover... в некоторых частях уже
1: uh,
0: и, и нашли какие-то моменты, которые вот могут uh, сегодня пользователям э, повлиять на пользователей с точки, точки зрения работы с такими приложениями, как с телефоном или там с интернетом и Всякие
1: баги там, там потому что вот мне кажется,
2: что немножко. тут... Mm -hmm. Вопрос очень актуальный. Честно, мы вам скажем, что наш он записан в сценарий, как один из да, таких важных вопросов, которые надо было задать обязательно. Ну, спасибо, что вы как бы сделали за нас часть работы.
1: Сняли Да. В каждой программе есть ошибки. И мне как-то кажется, что ошибки в этой новой версии iOS достаточно суровые, достаточно серьезные. И людям нужно сначала очень хорошо подумать, насколько повлияет на них вот это обновление. Существует несколько серьезных проблем которые нужно упомянуть. Первое. Если вы совершаете звонок, используя обычный номер-набиратель, то есть такой баг, есть такая ошибка, которая проявляется только при запущенном VoiceOver, когда клавиши, виртуальные клавиши, как бы западают, вы набираете номер, и вы слышите звук, тона набора, и вдруг как бы клавиша западает, тон этот э, звучит и не прекращается. Причем это может возникнуть во время набора номера или во время, допустим, работы с специальными службами, которые говорят, нажмите один, чтобы то-то, два, -то, чтобы то-то и так далее. Uh, есть, конечно, возможность обойти это дело. Можно uh, добавить номер контакты или звонить при помощи Siri. Но если вы используете интерактивную службу, интерактивный автоответчик, например, то эту проблему обойти нельзя. Есть еще проблемы, связанные с Siri. Вы задаете вопрос... И ответ Siri как бы прерывается, перебивается. Происходит это также, только при ä, запущенном бойсовке. Иногда можно смахнуть по экрану для того, чтобы услышать, что ä, скажет, сказал Siri, но не всегда это срабатывает. Есть также проблем, проблемы с Bluetooth-клавиатурами. Если вы активно используете Bluetooth-клавиатуры для ввода текста, то у вас могут возникнуть проблемы. Например... Совершенно невозможно ввести текст с клавиатуры Bluetooth, если включен режим так называемой быстрой навигации. Есть и проблемы, связанные с Брайлем. Брайлевская поддержка теперь имеет включать в себя возможность включать и выключать режим быстрой навигации при помощи команды Q с пробелом. Команда-то она есть, но штука в том, что она не работает. Вы нажимаете Q-Cord, вам сказано, что это за команда, но она не отрабатывается. Быстрая навигация изначально включена, и вот у вас есть браузерский дисплей, но при помощи дисплея отключить быструю навигацию невозможно. На самом деле список огромен. Но последнее, что я скажу... Это проблема, которая возникает при ответе на звонок. Например, можно слушать эту передачу или любой другой звуковой файл, и вам в этот момент позвонили. При нормальной ситуации, когда начинает звонить телефон, аудиовоспроизведение прерывается, и тогда можно дважды прикоснуться к экрану двумя пальцами и ответить на звонок. Но иногда происходит следующее. Приходит звонок, аудио становится на паузу, но вы касаетесь дважды двумя пальцами экрана, и вместо того, чтобы ответить на звонок, Телефон снова продолжает воспроизводить аудио. То есть здесь есть достаточно серьезные, очень серьезные проблемы. Я все-таки надеюсь, что компания Apple их быстро исправит, может быть, в версии
3: 8.01. Но пока, я
1: думаю, надо хорошо подумать,
3: обновляться или нет.
1: И действительно ли плюсов больше, чем минусов. Я не знаю ответа на этот вопрос. Для каждого этот ответ свой, потому что то, что важно одному, может быть, не важно другому человеку. Я уверен, что будут пользователи, которым обновление, на переход на iOS 8 принесет существенное неудобство.
2: А я напомню, все, всего 4 <с часа остается до обновления, да, самая лучшая операционная система iOS 8. Простите, у нас есть слушница по телефону, Светлана, по-моему, да, давайте лучше услышим вопрос вот uh, неё, Светлана. Светлана, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я бы хотела узнать, как этот вот прибор этот выглядит, да, что это такое, то есть это телефон или это к планшет? И если этот планшет, то есть кнопочный, будет ли он кнопочным и будет ли он такой, ну как бы довольно-таки крупный. Да? С крупными кнопками. Да, и...
2: спасибо большое, Светлана. Мысль понятна. Давайте мы э, просто вот в двух словах ответим, что мы обсуждаем э, iOS, это операционная система, которая устанавливается на айфоны. Это, соответственно, такой сенсорный на 100%, за исключением пары кнопок э, таких служебных, э, телефон. Есть плеер, это iPod, соответственно. И есть планшет. Вот сегодня выходит эта операционная система iOS 8, она будет устанавливаться на вот эти именно устройства. Кнопочных версий этих устройств, ну, насколько мне известно, пока нет.
0: И, наверное, все-таки не будет.
2: Ну, наверное, Тенденция да. Тенденция такая, что... Наверное, да.
0: Да. А на связи с нами Александр по скайпу. Александр, здравствуйте. Напоминаю, друзья, что мы сегодня задаем вопросы Джонатану Мозуну
1: по операционной
0: системе iOS 8. Александр. Добрый вечер. Да.
1: Я в эфире, да? Да. Добрый вечер. У меня два вопроса.
2: Ну, в конечном итоге Сирия будет русифицирована или нет? Это первый вопрос. Так, и второй, и второй вопрос. 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 О, что нового о э, параметрах жизнедеятельности в iOS 8 в плане здоровья и нездоровья? А, вот давление, пульс, вот эти, да, вещи. Да, 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 -да, -да, -да. Я понял. Спасибо большое, Александр, за ваш вопрос. Вот действительно интересная,
3: интересная тема. The iOS 8 has a, a large list of languages, including uh, Dutch and a number of other languages.
1: And Russian, so, Russian is on the list. So he was not. He was just asking, us yes, whether Russian will, will ever be available. And apparently,
2: uh, я we, прошу прощения. Лехвалеч, <laughs> мы вам тут не мешаем ли общаться <laughs> с <laughs> нашим уважаемым экспертом? <laughs> а, есть ли русский в списке поддерживаемых <laughs> Siri языков или нет?
1: So is Russian on the list of languages supported by Siri? Или вы не знаете сходу? Jonathan говорит, по-моему, нет, я говорю, по-моему, да.
2: Ага, понятно. Вот оно, в чем у вас расскажение. Да. А что касается функций, которые связаны с здоровьем.
3: So человека, functions. What's чем можете
2: поделиться? Там the,
3: the,
1: очень много функций, как раз связанных с жизнедеятельностью. Появилось And новое приложение здоровья. Это приложение позволяет посмотреть данные, ну, конечно же, о вашем здоровье. Оно может собирать статистику из самых разных приложений, и других источников и устройств. Многие из этих устройств будут, что называется, носимыми гаджетами. Компания Apple на прошлой неделе объявила, что выпустит новый продукт, который называется Apple Watch, «Часы Apple». Будет это в начале 2015 года. Так вот, в этом продукте есть множество сенсоров, которые прикасаются к вашей коже, и они получают самые разные данные о вашем здоровье. В том числе, например, содержание алкоголя в крови. Я понимаю, что это кого-то может испугать, но вот будет и такое.
0: Прикосновение кожи.
1: Знаешь, так
2: останавливает инспектор полиции. Водитель говорит, потрогайте мои часы, пожалуйста.
1: Да, да, Тут, возможны варианты, да. То да. есть so, kind of... приложение здоровья это собственно говоря э, такая ось куда собирается вся вот эта информация э, сходится вся информация от других устройств приложение это на сто процентов доступно и э, интересно посмотреть что будет с этим дальше вообще это конечно все здорово. Это большая новая возможность, фича, фича. фича. фишка. И, mm -hmm. Кстати говоря, тут ведь целый ряд новых интерфейсов программирования введен. Apple отчасти, часто критикует за то, что эта система закрытая, система iOS закрытая. И в ответ на это создана серия интерфейсов программирования. Специально для здоровья создан, спец... создан один из таких интерфейсов. Называется Kit. Он позволяет разработчикам других устройств и разработчикам программных продуктов подключиться к новому приложению Health, к новому приложению здоровья. И я уверен, что это будет развиваться в ближайшие год-два очень активно. В конце концов, я думаю, произойдет следующее. Все, что вы... Все устройства, которые... которыми вы пользуетесь, и программ которые вы используете, будут строить картинку состояния вашего здоровья. Когда вы придете к врачу, вы сможете дать ему возможность доступа к вашим медицинским данным, и он буквально одним взглядом увидит, как часто вы делаете зарядку, правильно ли вы питаетесь. Я уже не хочу к этому врачу идти. И получит, да, даст вам соответственно не, необходимые рецепты и вот.
0: правильно я поняла, что эти часы работают только с восьмой версии, Будут
1: работать. Но, ну, собственно, в седьмых версиях приложений, которые мы не можем обработать данные yes, so Да, I правильно.
3: Нужно устройство
1: с iOS 8 для того, чтобы всем этим воспользоваться.
0: А ведь чуть ли не в миссии iOS написано, что эта система закрыта, они тут открываются вдруг и начинают похоже на Android.
1: Uh, а мне кажется, это способ просто выжить.
2: Иначе как? Очень уж
1: много В общем, две
0: платформы становятся больше и больше похожи друг на друга. Джонатан,
1: согласитесь или
3: нет? Я думаю, что Apple
1: совершенно по-другому подходит к этой проблеме, в отличие от Android. И очень продуманно отвечает на потребности пользователей и разработчиков в открытости. Да, Android – система открытая. Почти любой человек в андроиде может делать все, что хочет. Если хочет получить данные у другого приложения, пожалуйста. Можно перепройти на любой сайт и скачать и установить все, что угодно для андроида. Значит, у, у Apple появилась проблема. Как открыть платформу таким образом, чтобы дать возможность людям а, делать все, что им необходимо, но не пожертвовать безопасностью? Понятно, что на iOS гораздо меньше э, вредоносных программ и меньше вредоносных э, вирусов.
3: Apple в ответ
1: на эту задачу, в качестве решения этой задачи, создала компания Apple создала серию интерфейсов, э, которые можно использовать для обмена данными в разных областях, будь то для установки клавиатуры от стороннего разработчика, будь то безопасность, будь то умный дом, что называется, будь то центр уведомлений. Но все это делается через магазин App Store. Что это значит на самом деле? На самом деле это значит, что всем нам на пользу пойдет большая открытость, без äh, рисков, которые появляются, когда м, снижается безопасность. То есть, я думаю, что подход этот вполне продуман.
2: Наш выбор – это просвещенная монархия, насколько я понимаю. Хорошее
1: сравнение, отлично.
2: Хорошо, а у меня есть ä, еще несколько вопросов, они носят такой больше прикладной yeah, характер, Джонатан, ну как вот насчет very... все-таки обновления на iPhone 6, so у вас ведь наверняка последняя версия iPhone, iPhone, since... iPhone какой-нибудь 5S, вы как, потратите сумасшедшие деньги на обновление?
3: I'm thinking about it. I don't know, я об этом думаю, я не знаю,
1: но вот что мне нравится в iPhone 6 Plus, two, plus нет, две вещи на самом деле. Первое, для меня самое важное, это аккумулятор, батарейка. Когда используешь навигацию GPS, и когда постоянно включен VoiceOver,
3: батарейка садится, аккумулятор садится очень быстро в iPhone 6 Plus гораздо более
1: мощная батарейка, потому что сам телефон больше, и есть возможность поставить более мощный аккумулятор. Я очень хочу, очень хочу такой аккумулятор, чтобы не надо было носить с собой внешнюю запасную батарейку. Но вот еще одна вещь. Я пока не знаю, насколько это будет полезно, но я знаю, что в iPhone 6 Plus есть оптическая стабилизация а, картинки. И я пользуюсь такими программами, которые позволяют, позволяют мне, допустим, сфотографировать а, страницу печатного текста и прочитать, распознать ее. А, и вот, возможно... Такие программы будут работать лучше, чем они работали в предыдущих версиях. Потому что у нас, у незрячих, когда мы фотографируем, телефон часто дрожит в руках, нам сложно его стабилизировать. Здесь эта стабилизация сделана автоматически. Вот поэтому я думаю, что есть смысл обновиться до 6+. Но а, минус заключается в том, что 6+, гораздо длиннее, чем предыдущие версии. Просто сам по себе корпус длиннее. Я не знаю, поместится у меня в карман или нет. Но я зашел на, на интернет, и я нашел файл в формате PDF, где, в общем сохранены э, формы айфонов. И моя дочь, которая сейчас э, как раз студентка, она мне из картона вы, вырезала такой муляж iphone 6 и iphone 6 плюс чтобы я мог понять насколько они большие или маленькие и на самом деле 6 плюс в общем до... далеко не такой большой как мне сначала казалось
2: ну да когда в руках подержешь она как-то проще становится а я вот подождите
0: так... анатолий жду... я напомню что к нам можно присоединиться к нашему разговору по телефону 84 девять 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 три шесть один и работает скайп радио звоните
2: Лена, вы не сказали «говорите, Анатолий». Я поэтому <говорите, молчу. Говорите,
0: Анатолий. Хорошо.
2: <говорит> Все, а, спасибо, можно. спасибо, да. И мы просто так немножко резко перешли от программного обеспечения <говорит> к аппаратным <говорит> да, решениям, вот, которые представил Apple. А я бы хотел еще <говорит> дальше пойти и спросить <говорит> вас о вашем труде, таком э, манускрипте практически. Значит, был в прошлом году выпущен вами труд iOS 7 без i. Uh, сейчас, я так понимаю, сегодня буквально today, увидит цвет uh, iOS 8 without an eye, да, an eye да, то есть без I. Так ли это? И ну, стоило ли овчинка and выделки? Вот что что, что в этой новой книге надо What ли ее покупать? Интересно ли it worth worth it? будет ее читать? Интересно and ли вам было God ее писать? It? Вот об этом всем, буквально в нескольких словах, so, если можно.
3: Ну, well, well, прежде всего, American я вам скажу,
1: что это лучший способ потратить 20 долларов, купить мою книгу. Совершенно uh, фантастический вы, способ поставить 20 Вы 20...
2: не заинтересованы лицо,
1: You are not an interested party, right? Yeah, right, right. Конечно, I you, нет. Конечно, нет. Я в прошлом году, когда писал книгу, это был, конечно, эксперимент. Я занялся этим, потому что мне люди стали говорить о том, что пора бы написать книгу где в одном, в одном труде, в одном тексте в текстовом формате было бы описано все то, что происходит в iOS. Это можно читать в любом приложении, в iBooks, в любом другом приложении. И э, содержание этой книги, оглавление этой книги, это как бы краткий справочник по iOS. То есть просматривайте содержание и щелкаете по нужной главе и получаете более подробную информацию. Есть огромное количество бесплатных подкастов, по крайней мере на английском языке, в которых все описывается про iOS. Но кому-то это не нравится. Некоторым людям нравятся именно книги, хорошо написанные книги. Я с удовольствием писал эту книгу, ну с одним исключением. Мне пришлось работать с очень ранними бета-версиями iOS 8, когда iOS 8 была чрезвычайно нестабильной. Иногда мне просто хотелось поворчать, когда операционная система ну, в общем, вела себя странным образом. Но сейчас все уже позади, и люди уже покупают эту книгу и говорят мне о том, как им приятно, как им все это понравилось.
2: Ну и вопрос очень закономерный. Когда эта книга будет переведена so, на русский язык? Вот Сири даже уже почти вот обещают. Когда на русском языке?
1: Я бы с удовольствием поработал с тем, кто захочет перевести эту книгу. На русский язык и продавать ее здесь. Это, это, кстати, относится не только к русскому языку, а к любому другому языку, на котором я не умею говорить. Если кто-то хочет купить права на какой-то язык и делать перевод, и продавать этот перевод... Я с удовольствием с этим человеком
3: пообщаюсь.
1: И моя задача дать информацию как можно большему числу людей. К сожалению, я ни на каких языках, кроме английского, не говорю, кажется, поэтому ваша помощь мне вот нужна. Сейчас вот это вот
2: говорил президент компании Моусон Консалтинг, а не эксперт в флотехники Джонатан Моусон. Простите мне мой цинизм, пожалуйста.
0: К нам вернулся Александр, который задавал вопрос. Александр, пришел в голову еще один.
2: Я
1: я смотрю, никто не звонит, поэтому еще... Да, <laughs> давайте. No, no, no oh, so uh, насколько удобно будет людям незрячим работать с Apple Watch? Uh, what do you know about Apple Watch? Ага,
3: спасибо, понятно мысль. Я не знаю.
1: Как только Apple, Apple объявила о выпуске Apple Watch, Apple я написал письмо в группе доступности Apple компании Apple и спросил, будет ли там VoiceOver. Мне ответили и сказали, а мы не скажем. Мы, в общем, пока и сами не знаем. Да, мы пока и сами не знаем, но ну, я надеюсь, что все-таки будет.
0: Надеетесь, верьте.
1: Trust and believe. <свят> <свят> у нас
0: совсем немножко времени, мне хотелось лично поговорить, что-то изменилось с браузером
1: available. Safari. Очень много изменилось,
3: и многое касается
1: приватности и безопасности. Можно использовать новый äh, поисковик в качестве основного, DuckDuckGo, который не сохраняет информацию о пользователе. О пользователе. Есть целый ряд новых äh, инструментов для работе с интернетом the кстати the в моей главе the... в моей книге очень подробная sports, глава moment, как раз на эту тему а, действительно там много существенных изменений и не все они сразу очевидны
0: а подробнее самый <laughs>
1: важный
3: ну, например, можно написать
1: какие-то uh, ключевые слова, которые позволят быстро найти нужную Wikipedia информацию. Например, например, если вы хотите поискать say, uh, в uh, статью uh, в Википедии, совершенно uh, не обязательно зайти на Википедию uh, и ввести, допустим, Пол Маккартни, uh, uh, да? Вот если uh, вы хотите uh, найти Пол uh, Маккартни. Теперь можно просто написать так, Wiki. Пол Маккартни, и э, смахнуть, смахнуть направо. Таким образом, вы сразу откроете статью в Википедии э, про Пола Маккартни. Если вы, например, в адресной строке напишите какое-то слово, потом пробел, потом app, то есть приложение, то вы сразу попадете в магазин Apple на страницу данного приложения. То есть вот эти вот маленькие-маленькие такие вот усовершенствования существенно увеличивают скорость работы.
2: Лена, а можно я вот тоже такой вопрос задам? А, с высоты, что называется, птичьего полета. Джонатан, все-таки вот изменения iOS в версии 8, Это скорее функционал или скорее эргономика? Ну, или это какой-то такой вот гармоничный баланс между двумя вот этими
3: м,
1: направлениями.
3: Я думаю, самое главное – это все-таки функционал. Функционал… Да, you
1: know, мы, конечно, привыкаем, мы через неделю-две привыкнем к новым возможностям, но главное даже не функционал, скажем так, а возможности для разработчиков. Пользуясь новыми возможностями iOS 8, разработчики сторонних приложений долго еще долго нас будут удивлять. И появятся новые приложения, новые возможности. Пожалуй, это самый интересный, самый захватывающий релиз iOS, который я когда-либо видел.
2: И мы вот в сегодняшнем разговоре вообще не упомянули NFC And и Apple Pay. NFC Apple Почему Pay? так...
3: Yeah, NFC. Это здорово.
1: Это часть, кстати говоря, технологии Apple Pay, платежной системы технологии, pay, system, технологии которая, которая появляется сейчас в Соединенных Штатах, Штатах, а потом будет появляться и в других странах мира. Для незрячих для людей это очень важно, потому что, что у нас часто бывают карточки, которые, которые на, приходится и носить с собой, с собой. И нужно и думать о том, какая, какая карточка что делает. А тут получается так. Просто прикладываете iPhone к терминалу, а, и таким образом оплачиваете прямо со своего телефона, используя также Touch ID, естественно. Не незрячим людям это будет гораздо проще, вот в плане независимости и удобства.
0: А вдруг общем,
1: потеряется? Mm. Но ну, тогда просто нужно позвонить, uh, Apple, быстренько. Apple, быстренько отменить, закрыть свой телефон. Это лучше, чем ä, звонить в кучу банков и просить их Согласен. заблокировать каждую из карточек.
2: Ну, и главное, не терять ваш новый main... iPhone 6 вместе с
1: пальцем. Don't вот use, don't use your or your
0: Мы прощаемся
1: exactly с нашим гостем.
3: No. Да,
1: кто-нибудь может положить возможно, ваш iPhone, а отмечать
2: Ладно, спасибо огромное, Джонатан, что вы сегодня были в гостях у программы Тифлочас. Ровно через неделю мы будем обсуждать эти и другие новинки. Я думаю, что, уважаемые слушатели, больше внимания мы сможем уделить вашим уже теперь не вопросам, а комментариям. Ну, в общем, жизнь впереди. Нас будет рассвечена самыми радужными красками. Лена, ну, я надеюсь, вы не будете с этим спорить.
0: Нет. Прощаюсь с вами, друзья. Сегодня с вами работали Олег Шевкун, Анатолий Попко Все, и Елена Колосенцева. На связи 5. был Джонатан Моузен.
2: Всем пока. пока.
1: Тифла час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.